0: É isso então, valeu demais para você que tá ligado com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, diariamente por aqui de segunda a sexta, sempre com um resumo das principais informações aqui do mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania, entra lá para você ficar sempre ligado em tudo que tá rolando no automobilismo aí em detalhes, tá bom? Pode aproveitar também para seguir nas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania ou faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube, tá bom? As nossas redes sociais pessoais aqui, a gente passa no final do programa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então acordamos aqui nessa quinta-feira, já com todo mundo lá na Bélgica, com todas as equipes e pilotos, e a novidade é que a Claire Williams, então chefe e diretora da equipe, vai deixar já, depois da, da compra da Dorilton, né, então ela abandonará, vou colocar essa palavra a equipe depois de a Garcia
0: olha só, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar podcast F1 Mania em Ponto Então, começando essa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinho em Ponta, a gente vai falar da Williams, não exatamente como a gente queria, porque tem muita gente que vai ficar chateada com essa movimentação, né? E muita gente já ficou chateada com a venda da Williams para a Darylton Capital, né? Que é o grupo de investimentos que comprou a Williams nos últimos dias aí. Só que tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O primeiro lado ruim é que, assim, a família Williams está se afastando da equipe já após o grande prêmio da Itália. Então vai trocar tudo por lá, na direção da equipe, na chefia, né? A Claire Williams inclusive deu algumas declarações que a gente vai falando por aqui, claro tem o lado bom disso, que assim, basicamente a Williams está salva, é uma equipe que vem sofrendo muito com, no, no campo financeiro nas últimas temporadas aí, e de repente veio essa pandemia também, e parece que deu um tiro de canhão aí na Williams, derrubando tudo por lá, e aí a equipe foi oficialmente colocada à venda, o grupo Daryton Capital é, fez a compra, né? Da Williams e agora eles já vão assumir. Não esperaram nem a temporada terminar. Parece que não vai ver, não vai haver nenhuma transição suave, digamos assim, né? A família Williams já vai se afastar da equipe após o grande prêmio da, da Itália, é isso? Movimentação que tem lá a sua ponta de tristeza, né,
1: Gabriel Há muita tristeza, né, a gente disse aqui, num dos episódios anteriores nossos, sobre o fim dos garagistas na Fórmula 1, e, e é isso, vai se confirmando, então, isso de que realmente é o fim dos garagistas na Fórmula 1, a gente vai ter uma equipe que ainda é baseada em groove, eles vão continuar com toda a infraestrutura, mas a equipe de fato não é mesma e o o Mr. Sir Frank Williams também não estará mais presente na equipe, né, ele que a gente sabe que vem é, cada vez mais distante, dado os problemas de saúde também que o Sir Frank Williams enfrenta, mas de fato a gente não vai ter mais a, a Williams do jeito que a Williams sempre foi, né, como uma equipe ali caseira, familiar, né, e, e essa decisão, Garcia, é, o que ficou curioso aqui para mim, foi que parece que foi a própria Clary que tomou a decisão, né? Foi isso que ela disse, pelo menos, né, Garcia? Que foi ela que teria tomado essa decisão de permitir um, um maior acesso aí a Dorilton, então, e, e abandonar os cargos de chefia para que a, a empresa norte-americana pudesse de fato começar o seu legado na Fórmula 1, né? Disse até que foi com muita tristeza, e sim, é com muita tristeza que a gente comenta também essa passagem de bastão da Williams, né, Garcia?
0: É, ela falou ela valorizou muito o fato assim ele falou ela falou ó, a equipe tá em boas mãos e com eles o nome Williams viverá que isso inclusive fez parte do acordo de venda e tudo mais é, e ela falou assim esse pode ser o fim de uma era para Williams como uma equipe familiar mas é um início de uma nova era para a Williams Racing e desejamos a eles muito sucesso aquela coisa toda né e o Matthew S Savage né o, o, o presidente da Darlington Capital ele falou, olha, a gente respeita muito a decisão da Claire, da família Williams de se afastar da equipe dos negócios depois de garantir esses novos recursos pro futuro por aí, então você vê que por essa, essa declaração até do, do, dos novos proprietários, vamos dizer assim você vê que realmente foi nesse caminho que você falou, né, ela realmente decidiu e falou assim, ó, oh, tamo fora vamos embora, deixa vocês trabalhando aí, né o, e eles falaram ainda que o novo conselho reconhece valores e importância de reserva a herança e a cultura da Williams, né? E que vai haver ainda um trabalho em conjunto para explorar as capacidades da Williams, tornar a equipe competitiva novamente, que é algo que a gente quer ver, algo que a gente adoraria ver, né? Que é o nome Williams de volta ao topo. E a gente faz até esse tra traça até esse paralelo com a McLaren, que a gente citou da outra vez. A McLaren foi fundada pelo Bruce McLaren. E logo depois, né, o Ted Mayer já assumiu a direção da equipe. Sim. Hoje você tem um, um grupo barenita que, que, que tem parte da. Da, da, da Ferrari você tem, da Ferrari não da McLaren é, e Mansour e toda aquela turma que a gente sabe que assim a equipe não é da, mais do Bruce McLaren, até porque ele não está vivo mais mas também não é da família, ela deixou de ser uma equipe garagista embora ela tivesse mantido é, digamos assim, características de uma equipe garagista, né? afinal de contas ela não está não apoiada numa grande montadora, nunca esteve apoiada numa grande empresa é, externa e, e, e ela inclusive cresceu a ponto de se tornar uma montadora de carros esportivos assim né, mas assim, a Williams era a última dos garagistas porque o seu fundador, o Franco Williams, ele tava lá ainda até pouco tempo, ele passou para a filha, a filha tava lá, então agora sim é o fim de uma era é né. É o fim de
1: uma era, não tem como a gente, é, ne, mas assim é, não tem como a gente negar, eu ia dizer mas é bom a gente se apegar nesse caso da McLaren porque foi realmente um caso de muito sucesso e uma equipe que se manteve sim as suas, suas bases, a sua origem né, claro que a gente sabe que a Todo o um McLaren Group por trás ali, e isso faz muita diferença. Sim, não tem como negar mas ela manteve, creio eu isso já tô dando minha opinião, mas eu creio eu que ela manteve essa carona de equipe é, de garagem, de equipe mais roots, vou colocar essa palavra aí, né, diferentemente por exemplo da, da, da Racing Point, que a gente viu o, o Lauren se assumindo, mudando inclusive o nome, eu gostava muito de Force India, porque na nossa geração eu tô com 35, 36 anos vou fazer, a gente viu nascer a, a equipe que a gente viu mesmo nascer e construir e viver foi a, a Racing Point Point, né Garcia, é a equipe da nossa geração assim, né, ela foi é, é. E, e deu muita dó no coração quando eu, quando eu ouvi aí dizer que mudaria para Racing Point, um nome totalmente né, um nome totalmente como que eu posso colocar, um nome totalmente raso, um nome de sem profundo neutro. neutro, né, <risos> Racing Point parece que esse caminho não são os mesmos que a, que a equipe está tomando, né? É, não sei se eu usei o melhor exemplo como o da, da da Racing Point, mas enfim quero dizer isso que é, há uma, essa preocupação do, dos, dos investidores aí do Dornbracht do, do Capital, então em manter a equipe historicamente, que é manter toda a história da equipe, esse brilhantismo, uma das equipes que mais venceu na Fórmula 1 até hoje. Eu acho que isso é o legal e isso dá uma esperança da gente sabendo, né, é óbvio que não dá para fechar os olhos sabendo que não é mais uma equipe de garagem mas é uma equipe que segue é, talvez mais ligada à Fórmula 1 do que outros outros outros, outros ramos também nem sei se isso é verdade, porque o é um fundo de investimento, Garcia, quanto não fatura um fundo de investimento, né, então é... É o negócio principal deles com certeza não vai ser o Williams, mas assim, o fato da gente manter o nome, manter a história, é pelo menos alguma coisa pra gente se apegar, e nesse momento, claro, que é de tristeza, não, não tem como fugir disso.
0: é Dois comentários a esse respeito, primeiro que assim, quando a gente fala em, ah, é a equipe que mantém a sua tradição garagista, é uma equipe, de novo, voltando ao, ao caso da McLaren, foi criada ali por alguém, e e, e ela era independente, mesmo que ela tivesse lá o, o fundo baranita por trás, o dinheiro do Mansur G, a, a direção do Ron Dennis, ela era uma equipe independente que conseguiu, assim, a, se tornar uma gigante na Fórmula 1, assim como a própria Williams, né? Outro exemplo que a gente pode citar aqui, que foi que, inclusive, depois é, se tornou a, a, a Force India, né? Mas outra equipe que, assim, Teve a beira de um grande sucesso... Foi a própria Jordan, né? Que foi fundada pelo Ed Jordan... Cresceu... Ganhou corridas... E... Passava a impressão de que teria um futuro lindo pela frente... Inclusive... Sim. Mas aí depois regrediu... Foi... 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 foi adquirida e tal... É, depois pelo... Pelo... Pelo grupo indiano... Mas assim... É, é nesse sentido que a gente fala que a Williams deixou a sua marca na Fórmula 1 como uma... Mas ela é uma equipe independente e isso, pelo fato do, do Frank Williams ainda estar por lá até pouco tempo atrás e agora a Claire e tal. E os pilotos da Williams, eles se mostraram extremamente... Tristes com a saída da família Williams, né? O George Russell ele falou assim: Poxa, é um dia muito triste para nós, né? Para mim pessoalmente, o Frank e a Claire me deram a minha oportunidade na Fórmula 1, sou muito grato a isso, né? Por ter a oportunidade de correr para uma equipe tão incrível, né? Ele tá indo para a segunda temporada por lá. Ele falou assim: É muito triste ver a família Williams se afastar, mas a história deles vai permanecer. A gente vai continuar lutando aqui para representar o nome da família. O Latifi. Era piloto reserva ano passado, em 2020 ele assumiu como piloto titular e ele falou também, pô, fiquei chocado ouvir essa notícia pela manhã, né, quando a no... veio a notícia da equipe vendida, né, assim, eu esperava, mas não tão cedo, né. E ele falou assim, tudo muito, aconteceu muito mais rápido do que eu pensava, eu não fiz ainda minha primeira temporada completa na Fórmula 1, mas eu tive no ambiente da equipe, né? Sou parte da família Williams desde o ano passado, enquanto eu era reserva. E também agradeceu ao, a Claire e ao Frank Williams pela primeira oportunidade na Fórmula 1. Mesmo a gente sabendo que, que ele tá lá por porque tem patrocínio, ou então que o George Russell tá lá por apoio da Mercedes, né, e rola esse lance da gratidão, porque, quer ou não, é a primeira porta que se abriu. Claro, não,
1: eles são muito gratos, né, é, é normal isso, e, e é o que você falou, imagina você entrar na Fórmula 1, e, numa equipe na, na Williams, aí você vai ver a história, imagina como isso não é emocionante para um piloto, é, eu, eu coloco assim, por exemplo, você entrar na Williams e você entrar na Haas, é, é, claro, a Haas também é. tem todo aquele apelo da, de ser uma equipe norte-americana muito vitoriosa, principalmente lá na Nascar, é, mas assim, tratando-se de Fórmula 1, a Williams é o Williams né, o carro que o Senna já pilotou, o Prost já pilotou, o Manso já pilotou, entre grandes outros aí que eu esqueci, o José Carlos Passi já pilotou, né, enfim então é um carro de muita tradição sabe o que me deixou meio uma pulga atrás da orelha nessa história, Garcia? porque eu me lembro muito bem aqui de depois do GP da Bélgica é... Fazer uma declaração da Claire Willis, inclusive, tá no site, o pessoal procurando, acha lá, e ela dizendo que ela, o pessoal perguntou pra ela, obviamente, né, então, Clare, você não, não vai deixar a equipe? Como é que tá a sua função dentro da equipe, né? E ela respondeu muito animada que não, eu estou aqui ainda, veja, né, que eles já sumiram lá e eu ainda estou aqui, então, e, e isso mudou drasticamente, né, em uma semana, e nem uma semana, em é. três, quatro dias. E aí que eu fico assim, será que a Clare não foi, o pessoal chegou e falou, ó, oh, Clare, a gente vai mudar, Tá? A gente vai mudar a direção, vamos mudar tudo. Pra gente não chegar e falar, olha, nós vamos mudar a Clary Williams, vamos te... Não é melhor você chegar e falar, ó oh, Ó, pessoal, eu cheguei a decisão aqui junto e eu vou abandonar o cargo e tal, não fica mais bonito? Então não sei se essa decisão, até voltando ao começo do que a gente disse, não sei se essa decisão foi totalmente motivada só pela Claire, pela Claire viu, Garcia, eu acredito que sim, tenha sido um acordo que culminou nessa, é, em vez de, de você ser demitido, você pede para sair a, a, a visão do, principalmente dos fãs, né, na imprensa é completamente diferente, se, ela, se eles tivessem tirado ela, hoje estaria assim Williams, Claire Williams é demitida da Williams, né, e, e não é isso e não são esses os, os, as manchetes que a gente tem visto por aí, então, né, inclusive aqui na, no F1 Mania tá lá, ó, a família Williams se afasta da equipe após GP da Itália então justamente isso que eu falei, né é, pode ser que tenha sido uma pressão sim, acredito que tenha sido sim uma pressão do Dorito do Dory Capital, Capital vou aprender a falar direito ainda mas acredito que tenha <risos> sido isso que causou a saída da Williams, né, ela chegou, que é melhor eu, eu falar que eu vou sair do que o pessoal me mandar embora
0: É, usual no mundo dos negócios, às vezes você fazer esse tipo de acordo e falar assim, olha, a gente abre as portas aí para que você peça a sua própria demissão. É usual, né? A gente não pode afirmar que foi isso que aconteceu, mas é usual, sim. E pode ter sido esse o caminho, que é uma pena. Resumindo aqui um pouco da história da Williams até hoje, né? Ah, são sete títulos de pilotos, nove títulos de construtores, tá? É, foram 734 participações em grandes prêmios aí. São 114 vitórias da Williams, é muita coisa. 312 pódios, Uh, 128 pole positions e 32 dobradinhas aí da equipe que tem sede em Grove, lá que tem novos donos agora e que não tem mais a família Williams no comando. Uh, a gente falou aqui do afastamento da família Williams da Fórmula 1 e agora a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da Itália. F1 Mania em ponto. Muito bem, amanhã temos as primeiras atividades de pista já para o Grande Prêmio da Itália em Monza, a, a pista mais veloz do calendário, né? historicamente, aí, porque de novo, né, tem que lembrar, esse ano tem o Outer Loop lá, que é o Grande Prêmio do Saker, que muito provavelmente vai ser mais rápido do que Monza, mas é, até então, se você for pensar como uma das pistas mais tradicionais do calendário, aí, o Grande Prêmio da Itália é a pista mais veloz da Fórmula 1, mais uma vez, né? como todas as etapas até agora, a corrida vai ser realizada sem fãs nas arquibancadas, sem torcida. Mas olha só, a Ferrari anunciou agora que 250 pessoas muito especiais foram convidadas para assistir essa corrida ao vivo, tá? É, são, 200, são médicos e enfermeiras que vão entrar para essa lista de convidados aí, pessoas que estiveram na linha de frente durante a crise do coronavírus e vão poder assistir a corrida. Corrida aí na, na Itália, né? Até no comunicado no, no site da Ferrari tá lá. São 250 pessoas muito especiais nas arquibancadas, socialmente distantes, é claro. Médicos e enfermeiras que foram convidados como uma homenagem simbólica pela sua coragem, senso de dever e altruísmo como operários da linha de frente na luta contra a Covid-19. A gente lembra aqui que o primeiro país que deixou as pessoas chocadas com a expansão aí do, do coronavírus, foi a Itália quando em determinado momento morriam 400 pessoas por dia era uma coisa assim é, uma loucura e assim, uma homenagem incrível por parte da Ferrari aí por ter tido essa autorização e assim é muito fácil com 250 pessoas você manter o distanciamento social num lugar onde cabem tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, você distribui 250 fica muito fácil, né, Sim. então Poxa, se por um lado a gente vem criticando tanto, aí parabéns a Ferrari por conseguir, é, digamos assim, é, é, equilibrar a ponto de, as coisas ali, negociar a ponto de conseguir convite para essas 250 pessoas.
1: Não, muito importante mesmo para a Fórmula 1, tem todo esse simbolismo de ter sido o um país, primeiro país mais afetado. A gente ouve, lembra das histórias aí que talvez a gente não esqueça nunca, de que das pessoas, dos italianos, dos relatos dos italianos, é, dizendo que os Médicos tinham que optar pela vida de pessoas, pela falta dos respiradores. Foi lá que tudo começou, até essa, essa, essa preocupação em trazer as, é, respiradores, né, Garcia? Então a Itália Sim. Foi, foi, na verdade, a, apesar da pandemia ter começado lá na China, foi na Itália que o negócio realmente se mostrou para o mundo, vou colocar assim, né? Foi lá que o que trouxe preocupações ao, ao mundo todo. É, e alarmou também, fez com que outros países pudessem até não, não entrar numa situação parecida, então é um simbolismo sim dessa nossa pandemia e muito feliz também de ver a Ferrari poder colocar algum, alguns é, não vou dizer torcedores, alguns profissionais então que estiveram relacionados à Covid como uma forma de homenagem no, no momento que o mundo carece tanto dessas, dessas atitudes de demonstrar felicidade né Garcia, as pessoas andam muito deprimidas é, 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 um, é um como que eu posso colocar é um, uma coisa que vem negativa, né, da, 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 é. ninguém imaginava isso, quando começou, olha, pessoal, a gente vai ficar de quarentena, então ficou, ficamos todo mundo de quarentena, e aí ninguém imaginou, olha, mas vai acabar o convívio social, vai acabar isso, as pessoas vão ficar mais doentes, as pessoas talvez não tenham mais tantos motivos para ficar felizes, né, e então vem num momento importante, eu acho que agora cada vez mais esses gestos de humanismo, esses gestos de amor ao próximo, vão servir de inspiração pra gente atravessar esse momento que ainda é muito crítico.
0: Exatamente, muito crítico mesmo, inclusive aqui no Brasil, né, Fica na nossa dica, que inclusive para você continuar se cuidando, porque as coisas continuam feias por aí. Mas falando ainda de Grande Prêmio da Itália, nesse nosso preview por aqui, essas 250 pessoas, inclusive, vão ser agraciadas com tempo bom para esse final de semana, porque a previsão de, do tempo aponta calor pro Grande Prêmio da Itália, né, altas temperaturas inclusive, e claro, a gente volta a falar do desgaste de pneus que pode ter um papel importante, né, a gente vem Sim. falando, ah, pneu, 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 não tá acontecendo muita coisa, né, então não, não vamos depositar todas as nossas fichas, mas é verdade. mas assim, é, mas assim, pode ser, de novo, que com calor e com tudo isso pode ser que a gente tenha algum tipo de equilíbrio, né, temperatura no final de semana 27 graus esperado na sexta-feira e 28 graus no domingo e no sábado também, de acordo com o ether.com, e assim, é 28 graus no ambiente, na pista isso leva ali a temperatura para uns 40, 45, que já ajudia um pouquinho, né?
1: Então, aí é, é, é a nossa esperança, né? Primeiro a gente vai, vamos falar dos pneus. Então os pneus aí, pelos especialistas, é dito como 25% de importância num carro, né? Porque afinal de contas é o único contato que a máquina tem com o asfalto, então é ali que... Que a magia acontece, eu vou dizer assim, se, né, se você não tiver um yes. pneu bom, você não tem, não tem nada. Não, não adianta você ter 2 mil cavalos de potência e um pneuzinho de rua 13 polegadas, com certeza não vai render. Então, assim, é, é muito importante os pneus, então por isso que a gente sempre também fala dos pneus. Mas é, eu acho, Garcia, que a Mercedes, aí já estou entrando na casa do achismo, né mas que a Mercedes tenha uhum. é, resolvido esse problema das temperaturas altas, viu Garcia? A gente teve lá em Silverstone foi uma coisa atípica, mas eu volto a lembrar que foi a pegadinha da Mercedes que colocou um pneu de, de uma, uma gama de pneus mais 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 macia do que é o indicado para pista, né? Então era óbvio que ia pegar alguém de surpresa, né? Se você tem que se você sair na chuva com o pneu de slick e também pega todo mundo de surpresa, fazendo uma uma comparação esdrúxula né? Aqui, mas entende? entende? Então assim pegou de surpresa. Agora eu acho que para essa semana a gente não tem surpresa, né? mesmo esse calor, é, ano passado na, na, em Monza também fez calor não sei se foi tanto, não lembro exatamente mas eu lembro que foi um final de semana de sol foi um final de semana bonito, então a gente é, fica assim, com, com, eu fico achando que a Mercedes já resolveu esse problema, inclusive eu disse isso no, no pré da corrida da Bélgica que talvez esse, esse pneu novo né? só lembrando então, na, na Bélgica é, na Bélgica, foi na Bélgica, a Pirelli selecionou uma gama de pneus mais duro com relação ao ano passado, mas ela justificou isso, é, não que foi uma pegadinha, mas porque as equipes optaram mais, né? então na verdade todas as equipes optaram por 10 macios em 2019, então eles aumentaram o, o grau de maciez do, dos compostos utilizados, e não foi uma pegadinha e a gente viu que não foi mesmo, foi tudo normal, inclusive eu fiquei achando que a Red Bull poderia se valer do C4 que era o pneu então novo, disponível no final de semana e mais macio, mas isso também não aconteceu a Red Bull também sofreu com a degradação dos pneus, então aí eu vou cruzando as coisas, vou cru... levantando os fatos, e acho que essa preocupação de temperatura alta pra Mercedes não é mais uma preocupação, Garcia.
0: Ok, a gente lembra também que o, o, um dos motivos que judia muito dos pneus da Mercedes é a alta carga dinâmica do carro, e no caso em Monza, os carros correm com o mínimo de asa que eles podem, né, então Sim. vai ser uma configuração muito de alta, assim, tem menos sofrimento nesse sentido também, né. Outra coisa ainda sobre o grande prêmio da Itália, os pilotos foram alertados aqui, né, sobre a, a velha história, né? É, passou com as quatro rodas fora da zebra pelo lado de fora para tentar ganhar um tempinho aí. Se for nos treinos, você perde a volta. Se for na corrida três vezes, você é divertido, podendo, né, caso isso continue, podendo é, sofrer algum tipo de sanção. E a curva onde serão instalados os sensores dessa vez é a curva 11, que é a famosa parabólica, é a única, a última curva do circuito. Então a brita ali, há um tempo atrás ela já foi isso em 2014, ela foi substituída por asfalto. Então os pilotos às vezes, né, dão uma, uma alargadinha ali, ali na né? parabólica. Isso, para ganhar um tempinho e já chegar mais com o motor mais cheio na reta e tudo mais, então os, os sensores estarão instalados na curva 11, na parabólica, então os pilotos que fiquem é, de olho para não, não, não ganhar vantagem por ali, né?
1: E o Marco pira, hein, Garcia? O Marco pira com esses sensores colocados na pista, ele que quer acabar, <risos> inclusive, com a telemetria, imagina sensor para ver se o piloto tá queimando queimando ou não zebra, Marco deve estar tá de cabelo É em pé, o pouco que ele tem ainda.
0: <risos> Exatamente, e os pilotos também, claro, foram alertados aí sobre o famoso hábito de cortar a retífilo e a rodia, né, que são as duas chicanes mais agressivas do circuito, que aliás, muito comum que, 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 que cortem as chicanes para evitar um acidente, perder a freada, corta a chicane, mas assim... Se for para evitar acidente, tudo bem, mas que não seja para ganhar posição ou para defender posição, né?
1: Não, sim, com certeza. É, é, eu acho que, que na verdade, esse, essa tecnologia toda só vem a somar, cara sabe, é, não, não dá para você aceitar mesmo que um piloto faça uma volta utilizando a área de escape e o outro não, e seja considerado a mesma coisa, né Garcia, e aí você tem uma, é. um dinamismo muito grande, na Fórmula 1 são muitos carros, e você tem lá três quatro comissários, você não consegue dar conta de tudo isso, então se tem tecnologia para fazer isso, nossa, né, é igual o, por exemplo, o sensor que foi colocado no, na linha do gol do futebol né, antes disso, ninguém fala não, não pode pôr hoje, que, que já tem faz algum tempo, é, ninguém imagina tirar isso, não faz o menor sentido você tem ali uma, uma é, coisa é. É, científica, tecnológica feita pra gente dar clareza né? até o VAR também representa isso, um pouco dessa tecnologia sendo usada a favor do esporte né? pra mim é usado a favor, porque quando você termina uma corrida ou um jogo de futebol fazendo essa alusão do nós amamos futebol, o vôlei, vôlei tem muito também, isso também né? o vôlei o, o vôlei usava isso há muito tempo o tênis também, né Garcia? Quantos anos é, o tênis é. não usa pilo o piloto? O tenista pode então chamar aquele, <risos> aquele desafio, desafio né? né? E aí faz o desafio. Então assim, a tecnologia a favor. E na Fórmula 1, pô, não pode ser diferente. Vejo isso é, trazendo mais justiça para todo o grid, né, Garcia? E aí eu só queria dizer uma coisa aqui, antes da gente fechar o nosso preview também, provavelmente você vai fechar aí, mas é o seguinte. Eu acho que a gente pode ir preparado nesse final de semana, Garcia, para ver como é que vai ser ali é, a briga Red Bull... Com, com a Renault se aproximando e tentar, se é que isso é possível, esquecer um pouco a Mercedes, né, porque cara, parece que vai ser um outro final de semana daqueles assim barba, cabelo e bigode da Mercedes, sabe? Então, assim, se a gente começar a focar em coisas diferentes, lá na segunda-feira a gente já vai dizer que o GP foi bom, mas se a gente focar nesse Boa. outro foco, vai <risos> é provável que nós tenhamos de novo uma corrida sonolenta, talvez monótona até, viu, Garcia?
0: É, tipo, esses caras querem ir lá na frente, ah, deixa eles irem na frente e a gente fica vendo como é que tá rolando aqui no, no meião.
1: <risos> pois é, pois é.
0: E o, o, o último, só ia citar como detalhe mesmo, porque a gente até falou bastante sobre isso, mas tem o detalhe que o modo festa dos motores também passa a ser proibido já neste final de semana, eles não serão usados, né? Sim. Então, aquela potência extra que as equipes têm no sábado para disputar a qualificação já não vão entrar na pista e a gente falou do quanto isso pode atingir Mercedes e até a Renault mesmo, né? Que, que é uma das equipes que pode ser, é uma da, dos motores que podem ser prejudicados com isso, né? Ah, mas tem essa outra alteração aí também. Sim. Então, ah, é. É, o Grande Prêmio da Itália acontece nesse final de semana com todos esses elementos, com todos esses ingredientes e essas 250 pessoas mais do que especiais, assistindo direto das arquibancadas de Monza, e seria muito legal se, respeitando algum tipo de distanciamento social, eh, também eles pudessem eh, invadir a pista, depois na comemoração, na, na cerimônia do pódio, porque a gente está acostumado com cenas da pista, do asfalto completamente lotado de, de torcedores, Sim. no momento do da cerimônia do pódio, seria interessante que essas 250 pessoas também pudessem ir até ali, sei lá, respeitando sei lá, 2 metros de distância cada um, eles sabem isso melhor do que a gente mas seria interessante que eles pudessem assistir a cerimônia do pódio.
1: Nossa, tá demais demais, esse calor humano do torcedor italiano lá na, é um, um dos destaques, é realmente o pódio ali, eu lembro do ano passado aqui foi a primeira vitória da, da Ferrari de, depois desde 2010, então ali todo mundo aguardava muito essa vitória, o Leclerc foi absoluto no fim de semana e que cena que me vem à memória, viu, Garcia? Que, que belas cenas aí da Fórmula 1 que me vem à memória.
0: Exatamente. E digo mais, se eu fosse piloto, eu ia aplaudir esse 250 ao invés do contrário acontecer.
1: <risos> Muito bom. Tomara que eles copiem essas suas ideias, viu, Garcia?
0: É isso. Mas vamos lá partir para nossa reta final por aqui. é 1 Mania em ponto. E olha só, rapaz, a gente inclusive mudou a nossa pauta de última hora por aqui pro nosso F1 Marinho Ponto porque a Netflix fez um anúncio agora há pouco, a gente já está acostumado a falar de Netflix aqui nós que somos é, fãs de Fórmula 1 a gente está acostumado a falar de Netflix por conta do Drive to Survive, mas agora a Netflix anunciou o primeiro drama ficcional sobre Ayrton Senna uma parceria aí com a família Senna que vai contar a vida do piloto, serão oito episódios episódios retratando um pouco mais a intimidade aí né o Senna ele é uma tá uma espécie de se tornou uma espécie de herói nacional claro né e aí a gente vai poder acompanhar a, essa série muito bacana pro, é, produzida pela Netflix e também pela pela, pela família Senna, assim, uma parceria muito legal e, assim, inclusive o pessoal da a Maria Ângela de Jesus, que é diretora de produções originais internacionais da Netflix no Brasil, ela tá falando aqui, né, que assim como o Senna começou a sua jornada em São Paulo e conquistou o mundo, a gente tá muito honrado em levar essa trajetória dele aí para todos os fãs, onde quer que eles estejam, tal tá? o Senna tem esse legado, né, que atravessou gerações e fronteiras, segundo ela, e é um orgulho pra Netflix levar isso pros nossos assinantes em 190 países essa minissérie será gravada em inglês e português e terá oito episódios, a previsão de lançamento é pra 2022
1: então Garcia, eu fiquei muito motivado vi, eu vi o clipe, pessoal que não viu ainda entra aí que tem um, tle, um trailer tá no site da Filmania também, também deve você achar no, no Youtube, aí é muito legal porque pa, é, quer passar essa história, que, a história que, a gente, que ninguém sabe né, eu fiquei com esse sentimento, né aquela história que todo mundo uhum. queria, que essa Saber é, da pessoa ali como tudo começou, como, né, como foram as primeiras, os primeiros lugares que ele viveu, as primeiras vitórias, é, as, também provavelmente as primeiras derrotas, né? Porque as derrotas às vezes são mais importantes até que as vitórias, o Senna também sempre disse isso. E, e cara, eu sou um grande fã do Senna acredito que isso seja é, não sou um cara que fico lamentando, é, não quero usar o termo usado por aí, de viúva porque eu não sou, não é isso cara, mas eu sou um fã da pessoa que o Senna é e do que ele representou para o esporte, principalmente é, brasileiro, também mundial, né? não é inegável, aí o Senna é um dos pilotos mais famosos, se não o mais famoso do mundo todo, todo mundo sabe quem é o Ayrton Senna, e, então eu fico, fiquei muito ansioso por ver aí essa prévia da Netflix, imagino que seja já... É, já tenha tomado conta aí do pessoal porque a gente a gente já tem muita coisa boa na Netflix hein Garcia a gente tem o, 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 a muito Fórmula 1 Drive to Survive é, tem alguns filmes também tem filme de limans lá que é tem legal um documentário da documentário Williams da Williams né tem uns mais é, ficcionais também assim é, por exemplo, eu assisti um pouco atrás é o Cart Nervoso, é um tema um filme muito legal, então assim, é, o Netflix cada vez mais se apropriando desse conteúdo, e também, agora que eles sabem que tem uma adesão muito grande no Brasil, da, do Netflix então, trazendo pra gente aí, que, que é fã, esses conteúdos especiais, que bom que a Netflix também se preocupa um pouquinho lá com o fã do automobilismo, apesar de ter achado que esse filme, ele é nem tanto para fã do automobilismo, viu é mais pro fã do Ayrton Senna, pessoa geral, não importa se hoje não acompanha mais a Fórmula 1 ou não, acredito que seja um documentário que abranja todos os fãs que o Ayrton Senna tem ainda e, entre aspas, já teve durante a sua carreira.
0: Exatamente. Curioso num momento onde, no fim das contas, a gente vem perdendo tanta coisa aqui no Brasil, né? Não tem piloto, não tem corrida, não tem TV, <risos> não tem nada, mas, assim, a... a gente ganha esse documentário. Eu não vou nem falar como prêmio de consolação, não, porque não é uma consolação, é muito merecido Sim. que a gente possa ter um material desse, né, por tudo o que o Ayrton fez por si próprio, né. Exatamente. É, mas, é, porque ele, todo o mérito dele, né, não, não é uma coisa que o Brasil conquistou por ele, é, foi todo o mérito do próprio Ayrton, mas a gente teve, a gente tem o, o privilégio desse cara ter nascido brasileiro e a gente poder compartilhar, assim, digamos assim, o... É, eu, eu, eu... Eu digo muito que é, esse lance de nacionalidade assim é o chão que conta a nossa história. Né? Então, o chão que conta a minha história é praticamente mesmo o mesmo chão que contou a história do Senna. Embora ele, claro, tenha expandido isso ao longo de todo o planeta. Mas, é, no fim das contas, ele fez tudo isso por ele mesmo. Mas é muito merecido, é muito importante, é muito legal que a gente tenha esse documentário à disposição aí. Óbvio, já ansioso pelo lançamento.
1: Estamos juntos nessa ansiedade, Garcia, já. Algumas coisas que eu preciso assistir, minha lista de coisas que eu preciso assistir aqui vem aumentando cada vez mais, viu, mas isso vou, vai ser um prazer poder é, compartilhar isso e depois até a gente falar aqui sobre isso, né, tudo bem, tá um pouco longe ainda, mas essa ansiedade que move as coisas mesmo, né.
0: Exatamente. Bom, vamos encerrando por aqui essa edição do F1 Mani em ponto de quinta-feira, hoje 3 de setembro, a gente volta amanhã já comentando aí os primeiros treinos livres pro Grande Prêmio da Itália, que acontece em Monza nesse final de semana e muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente por aqui, grande abraço valeu você também Gavinelli, e manda aquela rede social pra gente. Valeu
1: Garcia, brigadão pessoal que tá com a gente aí sempre hoje que hoje é o 47º 48º episódio, já tô perdendo a conta hein Garcia, mas enfim <risos> quero deixar minhas redes sociais, você que quer falar comigo aí, manda um direct pra mim lá no Instagram, então é arroba Gavinelli e é isso aí, a gente tá junto amanhã já com os primeiros treinos da Bélgica. Também não deixe de acompanhar o tempo real na 1 Mania aí, então às 6 horas da manhã começamos com o TL1 e depois às 9 horas, não, às 10 horas começamos com o TL2, sempre em tempo real, lá no FMania.net, Mania.net, Garcia.
0: Perfeito. É, quem quiser falar comigo aí nas redes sociais, no Instagram, @carlos_garcia_fm e no Twitter só carlosgarcia, tá bom? Tudo junto lá, claro. né? E aproveita também você pra ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, ontem saiu o episódio 17 do podcast Mundo Afora também o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçon fizeram um balança aí da carreira do Tony Canaan na Fórmula Indy, né, ele encerrou sua carreira aí depois de mais de 20 anos e eles conversam também com um jovem brasileiro que vem trilhando aí a, a, a sua seu caminho rumo à Indy que é o Kiko Porto, que corre na USF 2000 e o episódio 17 do Mundo Afora também avalia a dada de resultados das divisões de base da Fórmula 1 na Bélgica, na Itália e na Inglaterra, porque tem brasileiro na Fórmula 2, na Fórmula 3, na Fórmula 4, e teve vitória do Rodrigo Batista no GTCC America e o desempenho dos brasileiros também na Aleman Series, tá certo? Conteúdo claro também associado ao F1 Mania, ativa suas notificações, a gente se fala, amanhã a gente tá de volta, valeu!